0: Dzień dobry państwu, gościem poranka w net, Andrzej Halicki, europoseł Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam.
0: Byłem szef m.in. Polskiej Komisji Spraw Zagranicznych, obserwuję właśnie nagrania na portalach społecznościowych z Białorusi, a tam czołgi, czołgi woży inżynieryjne, wszystko jakby gotowe do inwazji. Kolejny dzień, ba, kolejny tydzień, kiedy jesteśmy w cieniu inwazji, jest szansa, że uda się to rozbudować dyplomatycznie?
1: No niestety wydaje mi się, że czeka nas bardzo długotrwały kryzys, niezależnie od tego, czy odpowiedź na to o kiedyś takie klasyczne pytanie, które nas dotyczyło, wejdą, nie wejdą, będzie negatywna, czyli, czyli nie dojdzie do takiej bezpośredniej inwazji, no tej zmasowanej ilości wojsk, bo nie tylko ta granica północna, myślę o granicy białorusko-ukraińskiej, to koncentracja wojsk rosyjskich, ale także od południa mobilizacja w Naddniestrzu, no nie mówiąc już o bezpośredniej granicy rosyjsko-ukraińskiej, więc mamy do czynienia z takim no, bardzo wyraźną mobilizacją, zgromadzeniem właściwie dwóch trzecich potencjału rosyjskiego wokół Ukrainy i to jest no, zapowiedź eskalacji, a nie deeskalacji.
0: A jak agresja rosyjska w stronę Ukrainy wpływa na postawę nasz na elitach władzy brukselskiej, gdzie żywy był duch, jeszcze całkiem niedawno, autonomii strategicznej, duch, że jednak Stany to jest kraj zewnętrzny wobec Europy. Jak to teraz wygląda?
1: Ja myślę, że paradoksalnie Putin osiągnął dwa cele, których nie zamierzał osiągnąć. Po pierwsze, no, przypomniał jednak bardzo mocno samym Ukraińcom e, historię, no, historię tą najświeższą, ale nie tylko tę, czyli myślę o integracji społeczeństwa ukraińskiego, bardzo różnych przecież, do no, bardzo różnej tożsamości e, przy okazji Majdanu i tej interwencji Berkutu, myślę o, o ofiarach, o napaści fizycznej na studentów. To wszystko spowodowało, że dzisiaj Ukraińcy chcą decydować o sobie i podobnie jak wtedy wybierają tą drogę europejską dużo bardziej śmiele i bardziej głośno. Ale zintegrował także Zachód i to myślę, że bardzo wyraźnie widać nie tylko w parlamencie europejskim, to widać także na arenie międzynarodowej. Ja z zadowoleniem muszę powiedzieć, że że tutaj polski prezydent i myślę także o w tej chwili widocznej aktywności na arenie międzynarodowej naszej, że wpisujemy się w ten, w ten właściwie już w tej chwili bardzo jednorodny w sensie opinii, bardzo mocny ośrodek zachodni, który mówi, nie pozwolimy Rosji na szantażowanie, ani nas, ani Ukrainy, objęcie tym parasolem takiej pomocy i wsparcia Ukrainy to jest obrona zachodnich wartości, bo, Ros bo Rosja atakuje Europę. To nie ulega wątpliwości. To nie jest tylko nie... kwestia rosyjsko-ukraińska. To jest, to jest dezintegracja Zachodu właśnie. I ta integracja jako odpowiedź myślę, że zaskoczyła Putina.
0: Na ile jest tak, że przy tych wydarzeniach Ukraińcy mogą liczyć na długofalową współpracę z Unią Europejską? Bo Ukraina do Unii Europejskiej pukała różne ciała, chociażby Holandia czy Holendrzy w referendum te drzwi zamykali. Dalej tak będzie? E, to prawda, że ta historia to taki slalom,
1: bo ja też, e, proszę zauważyć, e, widziałem też pewien dystans, a nawet... Taki moment o, 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 o mocnym akcencie tak zwanej neutralności trzeciej drogi. Nie ma czegoś takiego w obecnym świecie i w tak bardzo jednak zaantagonizowanym, jeżeli chodzi o intencje, mamy wyraźny obóz, który usiłuje no stworzyć takie wrażenie alternatywy czy wręcz hegemonii rosyjsko-chińskiej i odpowiedź Zachodu może być tylko jedna pełna integracja. Jeżeli chodzi o pomoc samej Ukrainie, no to proszę zauważyć, że nawet w naszym zeszłotygodniowym oświadczeniu, a to nie jest pierwsze, ale to chyba najdobitniejsze szefów wszystkich grup politycznych te drzwi dla członkostwa w Unii zostały podkreślone jako otwarte. Musi nastąpić wola, czyli sama procedura, która, która ma charakter formalno-polityczny, ale no i spełnione war warunki, cały proces DCFTA, czyli, czyli reform niezbędnych do tego. Ale ta musi być też wola z drugiej strony bardzo wyraźnie realizowana, nie tylko zadeklarowana w sytuacji kryzysu. Ja natomiast chciałem powiedzieć o, o takiej współpracy, która może mieć bardzo ważne znaczenie, bo jednak czy to pomoc sprzętowa, czy, czy nawet wywiadowcza, czy obecność polityków właściwie codziennie, bo dziś jest też taka bardzo duża aktywność dyplomatyczna, która oznacza, że codziennie na miejscu, myślę o Kijowie, ale nie tylko, są międzynarodowi liderzy bądź dyplomaci, bądź delegaci parlamentów różnego, różnych parlamentów narodowych, europejskiego, dziś europejskiego. Więc to, to, to nie jest tylko symboliczne wsparcie i słowne wsparcie. To już jest praktyczne wsparcie i e, bardzo wyraźny sygnał dla, e, dla agresywnej, agresywnej polityki Putina. Tu nie będzie, tu, tu nikt się nie cofnie.
0: W porangu wnet Bobowicz mówił, że w ciągu ostatniej doby na ukraińskiej miejscowości spadło 1600 pocisków, eskalacja niewidziana od dawna w tej trwającej tak. już 8 lat w wojnie. Na ile Zachód jest gotowy odpowiedzieć? Na ile jest gotowy ponieść konsekwencje ekonomiczne? Polska pewnie sobie poradzi. Zwłaszcza, że za chwilę będzie otwarty za parę miesięcy w gazociągu Baltic Pipe. Jeszcze nie w pełni funkcjonalny, ale to będzie 5-6 miliardów metrów sześciennych gazu dodatkowo. Ale czy Niemcy są gotowe, żeby się odciąć od wszystkiego
1: Myślę, że, że tak, że tutaj ta świadomość konieczności uniezależnienia się od tego rosyjskiego szantażu to jest podstawowy element, który oczywiście pojawiał się już bardzo dawno w dyskusjach. No, w historii Nord Stream, to właśnie się nikt nie broni już tej koncepcji koniecznej współpracy. Także ze strony Niemiec, proszę zauważyć, rząd jest bardzo... Hmm, no, rząd jest podzielony akurat, ale ma bardzo sceptyczną frakcję w ramach rządu, co do w ogóle uruchomienia Nord Stream 2 w przyszłości. Ja myślę, że odpowiedź jest znów bardzo prosta. Z praktycznego punktu widzenia przetrenowaliśmy to w pandemii. Po prostu wspólne zakupy, wspólna polityka energetyczna. Kiedyś, pamięta pan redaktor, być może mówiliśmy o solitaryzmie energetycznym, ale on w praktyce musi mieć swój wymiar, więc zakupy wspólne są możliwe. Przetrenowaliśmy to już jako wspólnota.
0: Ale zakupy wspólne, pytanie jakiego gazu, czy gazu płynącego chociażby po dnie Bałtyku, czy wyobraża sobie pan poseł, czy oczekuje pan poseł od Berlina, żeby zrezygnował z projektu Nord Stream 2 i byś może ograniczył te dwie pierwsze nitki GEDCZOKUZI czyli Nord Stream 1?
1: Tak, wszyscy tego oczekujemy, dopóki... Tam nie płynie gaz i nie ma i nie ma kontraktów, to to jest tylko rura, no niestety leżąca na dnie Bałtyku, bo takie żelactwo też nie jest nie jest neutralne środowiskowo, ale, ale nie ma nie ma znaczenia, dopóki nie jest używane, więc można powiedzieć, że dziś ten projekt jest zatrzymany, zamrożony. Co nie znaczy oczywiście, że y, nie należy się zastanawiać nad przyszłością.
0: Będzie rezolucja Parlamentu Europejskiego. W końcu należy pan do największej frakcji, co prawda współrządzącej z frakcją socjalistów, a tam obecny Rząd Niemiecki ma duże wpływy, tak jak w tej największej również, co prawda były Rząd Niemiecki. Ale czy Europarlament zdobędzie się na głosowanie, które będzie wzywać Berlin do porzucenia? projektu Nord Stream 2.
1: Jeżeli chodzi o zamrożenie tego projektu, takie rezolucje już, takie punkty już były przegłosowane. Ja e, zwracam uwagę, że... Ale no no Idące tygodniu... w
0: duchu Ursuli von der Leyen, która mówiła, trzeba się od Rosji uniezależnić. Skoro tak, no to skoro pani przewodnicząca komisji mówi jedno, ale... to chyba trzeba powiedzieć A, drugie ale... i... I, I, i kolejny na krok, zawsze. no mówię
1: pan o, o kolejnym kroku, na, czyli na tak, dokładnie na zawsze. To jest m.in. stanowisko frakcji zielonych, a więc współrządzących dzisiaj w Niemczech. To y, zresztą jest podzielane przez liberałów, a więc drugą frakcję w tym rządu. Myślę, że ta dyskusja w Niemczech też nabierze y, zupełnie innego wymiaru niż dotychczas i nie będzie tylko teoretyczną. Y, natomiast jeżeli chodzi o parlament, ja, musiał, ja muszę powiedzieć, że z zadowoleniem bo oczywiście dzisiaj wszystkie oczy skierowane są na, na granicę rosyjsko-ukraińską, ale ja muszę powiedzieć, że z zadowoleniem odczytałem wystąpienia no, liderów frakcyjnych, bo ta dyskusja była dość długą i zdarzały się pojedyncze głosy, no które zresztą sala bardzo często przyjmowała no takim pomrukiem, może nie takim buczeniem, jakie znamy z naszego Sejmu, czy czy hałasem, ale jednak na standardy strasburskie, bo sesja odbywała się w Strasburgu, dość jednoznaczne. Liderzy właściwie od lewa do prawa, nawet z tymi najbardziej zagorzałymi czy, czy krytycznymi wobec wspólnoty, myślę o grupie Tożsamość i Demokracja, przed których y, takich nacjonalistycznych przedstawicieli jest sporo, to nawet szef lider tej, tej, tej frakcji mówił o konieczności jednoczenia się Europy wobec zagrożenia i te, y, y, ten wątek y, no zastopowania i bardzo wyraźnej woli politycznej w kierunku zastopowania takiej agresywnej polityki rosyjskiej był jednoznaczny, był właściwie y, jedynym głosem, który można było usłyszeć ze strony liderów. Mówię liderów, bo oczywiście te pojedyncze inne głosy można było usłyszeć. Też się ze,
0: zdarzały, przewodnik Andrzechajski, to ostatni Ostatni tak. temat, panie pośle, czy jest szansa, bo kiedyś Donald Tusk obiecał, że zrobi wszystko, aby pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy do Polski popłynęły, jak te prace wyglądają, czy jest szansa, żeby one się zrealizowały, czy jest szansa, żeby komisja także po względem na Ukrainie poszła z Polską na kompromis?
1: Ja mam nadzieję, że tak, bo one są potrzebne nam, gospodarce, Polakom, polskim przedsiębiorcom, samorządom, tylko proszę zauważyć, że nie jest ciągle zaakceptowany y, Krajowy Plan Odbudowy. Ja na to zwracam uwagę. Y, to no nie i jest o tym też mówi rząd, bo komisja
0: miała czas, no miała czas do końca roku, to już był ostatni ten, żeby tak wydać opinię, albo dobry, nie, albo zły nie, plan.
1: Nie, nie, nie. 11 punktów rozporządzenia. To są kryteria, które są dość techniczne. Brak, trans, brak takiego transparentnego w ramach struktury Komitetu Monitorującego Ciała oznacza, że nie ma kontroli, nie ma monitoringu, nie ma transparentności. Przy braku współpracy prokuraturą europejską no, można powiedzieć, że wydane środki niewłaściwe, właściwie nie mogą zostać zwrócone, nie mogą być kontrolowane, więc jest i była prośba i deklaracja premiera, przypominam, z lata zeszłego roku i z jesieni zeszłego roku była następująca. Będzie nowa ustawa, która uzupełni Krajowy Plan Odbudowy po to, żeby Komitet Monitorujący powstał i żeby taka instytucja nadzorowała wydawanie środków unijnych. W tym wypadku. W A to nie chodzi o, o Izbę
0: Dyscyplinarną, nie chodzi o blokadę polityczną?
1: To jest zupełnie inny wątek i jak wiemy jest mechanizm praworządności. On dotyczy środków budżetowych w całej długoletniej perspektywy i mechanizm y, póki co jest mechanizmem teoretycznym. Musiałby być wprowadzony i na jego podstawie musiałaby nastąpić blokada. Oczywiście komisja domaga się, y, Parlament Europejski zresztą też, by system sądownictwa był niezawisły, by był by, by sprawny, by... Można było, tak jak w poprzednim przypadku to tłumaczyłem, by można było prowadzić postępowania wtedy, kiedy następuje korupcja i kiedy, i kiedy prokuratura powinna działać przypominam, że w Polsce mamy sytuację, w której polityczna prokuratura nie wszczyna postępowań wtedy, kiedy korupcja jest wręcz ujawniona. To są raporty Niku. No To niepokoi Komisję oczywiście. I na pewno będzie elementem i zawsze by tutaj było jednoznaczne stanowisko także parlamentu. Będzie elementem dyskusji na ten temat. Mam nadzieję, że inicjatywa prezydenta to taki kroczek naprzód, by załatwić Chociaż ten konflikt. Chociaż właśnie ona dotyczy... Ale dziś dziś musimy by... mieć dyscyplinarnej, tak. Natomiast dziś tak. musimy mieć zaakceptowane dokumenty, których od jesieni nikt nie negocjuje. Myślę o ministrze Pudzie. Krajowy program odbudowy musi być zaakceptowanym, żeby dalej ruszyła procedura wdrażania tych środków. Tak samo budżet. Nie mamy dzisiaj umowy partnerskiej, między innymi z powodu braku technicznego porozumienia co do konstrukcji monitoringu środków unijnych.
0: Powiedział Andrzej Halicki, Europosław Platformy Obywatelska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i miłego dnia Do usłyszenia. Zrobiła się 8.29 na zegarach. Czas na Dena Kowarzyka i studio Radia Wnet. A ja mówię do usłyszenia do godziny 16. Do 16.00 tymczasem jest godzina 8.29. Mówił, rozmawiał Łukasz Jankowski. Czas na Roist. Ostatni.